0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind meine kongenialen Partner für dieses Format: Boogie Down Bass, Good Morning, und The One and Only auf Kopier der selten der 12-Finger
1: fire.
0: War das so, so Hip-Hop-mäßig genug? <lacht> Was so Hip ähm. <lacht> Machst du die
1: komische Sirene
2: nach, dein komisches Gerät? So. Das reichen. Ja. Ich wollte wollt den noch mit, 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 mit einbauen. Ja. Lustiger das
0: Lustige ist aber auch, dass diese Geräte schon äh, überall eingesetzt werden. Und das ist immer der gleiche. Aber wisst ihr, dass es davon mehrere gibt? Du hast oh. immer diesen roten, den habe ich dir, glaube ich, mal mit ja. da, da gelassen, ne? Ja, ja, richtig, ja. Es gibt ja auch noch so ganz andere Absurde.
1: Funktioniert nicht mehr, ist alle. Aber für, für, für die Base, Bustle Base baut sich einfach, aber wozu gibt es eigentlich diese Rato-Sampler-Funktion und einfach so auf Knopfdruck, weißt du?
0: Ja, die ist aber schon
2: bei mir belegt mit anderen Sachen. <lacht>
0: Da sind die anderen Horns. Ähm, aber das ist nicht das, worum es heute geht. Denn Love and Hate ist wie immer euer kleiner Hip-Hop-Ausflug. Eure Reise, äh, die ihr quasi, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid und ihr habt eine lange Reise vor euch, Autos gepackt, äh, ihr habt eine Vorratstüte fertig gemacht, weil ihr ein bisschen Geld sparen wolltet, weil ihr nicht an der Tanke 4,50 Euro für ein scheiß Brötchen ausgeben wolltet. Jetzt seid ihr rausgefahren auf so eine kleine Raststätte, habt euch so quasi euer Butterbrotpapier aufgemacht, das Döschen, so, so. Mama hat so ein paar kleine Gurkenscheiben dazu geschnitten und das ist der Moment, in dem Love and Hate gehört wird, weil das ist nämlich links und rechts von der Autobahn. Da sind nämlich die Sachen, die ähm, ein bisschen mehr Beachtung brauchen und deshalb von unserem äh, wichtig, bitte in der Formulierung ab jetzt immer so nutzen, Chefredakteur-Boogie dann bei ACE ausgewählt werden, <lacht> zusammen mit seinem stellvertretenden Chefredakteur, wie ich festgestellt habe, zwei Finger da an. Äh, und damit ich, äh, Kaspar Kopp, das hier alles so durchmoderieren kann. Und so haben wir ja natürlich also wieder... <lacht> <lacht> ja,
1: bin also der, Tankstellen, der Tankstellenbetreiber äh, auf der Landstraße sozusagen.
0: Ja, das war ja wie gesagt abfern ab fernab von den Tankstellen, da, da, wo das, da wo die Tankstelle, wo die Raststätte noch echt ist.
1: Na naja, außer die Tankstellen in, das, in der Slowakei, oh. die, da, die da Hip Hop heißen, weißt du. Ja stimmt, ja genau. <lacht> Es
0: ähm, gibt noch so in anderen Ländern, da hat es auf jeden Fall noch manchmal einen anderen Charme. So in Österreich ist es ein bisschen, na egal. Fangen wir jetzt nicht damit an. Ähm, wir haben auf jeden Fall einige Themen und natürlich auch heute wieder. Ich habe gesehen, es wird ganz schön international und äh, das erste Thema leite ich äh, mit einem Zitat ein. Cause nobody can do it like Master can. Was hat er gemacht?
1: Äh, Mixmaster Ken Mixmaster Mike ja Mixmaster Mike äh, hat eingeladen sozusagen es klingt ein bisschen spooky in meinen Augen weil äh, es ist ein Hip Hop DX Interview oder ein Telefoninterview war das äh, Ende Juli dieses Jahres äh, und er hat eben auch zu Hip Hop DX gesagt er möchte nicht, lang, nicht so lange warten bis sie sterben quasi, um seinen, seinen Kollegen seine Liebe zu zeigen. Klingt so, klingt so ein bisschen komisch, weil es im Vorwege des Artikels steht, es halt, wird nochmal kurz aufgelistet, wer in letzter Zeit leider von uns gegangen ist, sei es MF Doom, DMX oder Bismarcki. Ähm, auf je, aber auf jeden Fall geht es äh, in diesem Bericht darum, dass er DJ-Kollegen rekrutiert hat, um einen Mega-Posse-Track zu generieren und der Track auch schon fertig ist, eben um der Hip-Hop-Kultur und seinen Mitstreitern im Hip-Hop-Business seine Liebe für die Kultur, für die Musik, fürs Turntablism, fürs Scratching eben zu zeigen. Darum geht's erstmal im Groben. Cool, oder? Komm, ja, auf DJ, jeden Fall. Also, es, 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 ich wollte vom das, DJ was hören. Das soll, das also, der das DJ wollte auch noch was. Hören. Ja, für mich auf jeden Fall immer doof, weil so DJ-Tracks sind immer cool, gerade wenn es, wenn da DJs bei sind, die alle in eigenen Stil fahren, und ne, die für ihre, für ihre Scratches, ob sie nun jeder mag oder nicht, oder für ihre Vocal-Cuts und alles, äh, hat ja auch schon eine CI, äh, die meisten DJs haben mit ihrem, mit ihrem Scratchen eine eigene CI-Entwicklung. Das ist immer cool, wenn man das äh, so auf einen Track
2: bringt. Also die Auflistung der Künstler, die liest sich wirklich so wie das Who is Who des frühen Turntablism. Primär ist jetzt kein klassischer Turntablist in dem Sinne, aber der Typ weiß halt, wie man funky Scratch raushaut. Äh, Jazzy Jeff ist mit dabei, eine der Ikonen, die halt auch oder der halt auch viel für die Scratch Kultur getan hat. A-Track sowieso ein absolutes Monster. q natürlich, also wenn q da jetzt nicht mitgemacht hätte, das hätte mich auf jeden Fall sehr krass gewundert, weil Mixmaster Mike ja auch mit in den Anfang 90 er ja auch bei den ganzen DMC-Battles mit dabei war und natürlich die ganze Beat-Junkies-Riege, die ganze Beat-Junkies-Families auch mit dabei. Also ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht mit der Aufstellung, wenn ich jetzt Mixmaster Mike gewesen wäre, hätte ich mir genau diese Jungs auch mir ins Boot geholt. Ist, ein halt, ist auch ein sehr, sehr romantischer Hintergrund zu dem Track. Mhm. Also er
1: saß in einem Kino oder in seinem Kino zu Hause und hat The Avengers ja. geguckt und da kam ihm die Idee halt auch, so wie er beschrieben hat, wer sind meine Avengers, die die Welt retten also die mit der Superpower DJing scratchen, die Welt retten und wir müssen unbedingt was äh, einen dicken Track machen, damit eben auch die Musikwelt, die Hip-Hop-Welt, die Rap-Welt sieht, dass DJing einfach nicht tot zu kriegen ist und, und nicht totgeschwiegen werden kann, es ist einfach da und es ist auch einfach ein Teil der Kultur, der niemals verloren gehen kann
2: wird auch nicht verloren ja, wird einfach nicht verloren gehen ja, Mixmaster Mike hat ja auch schon lange seine Do's gepaid. Der hat ja auch ähm, ja auch viele Stile auch mitentwickelt. Also das war ja wirklich einer, der wirklich sehr rabiat ja, auch auflegt und äh, der auch äh, ziemlich, äh, sag ich mal, auch sehr, sehr viele schnelle Scratches auch früher gemacht hat. Auch eher mit so, sag ich mal, vom, von der Technik her eher so ein bisschen sparsamer war, hat so viel Transformer gemacht, hat dann aber, ich glaube, den äh, Scribble Scratch, wenn ich mich recht erinnere, war dann so den Crossfader mit so einer so einer vibrierenden Bewegung von seinem Mittelfinger immer schnell auf und zu gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt so heißt, aber das waren schon schon Sachen, die dann so in den äh, Anfang 90 er halt kom komplett neu waren. Ne? Und ich hab, ich weiß, ich habe mir da die DMC-Battles angeguckt und war vollkommen geflasht. Ich habe auch gar nicht verstanden, wie sie das überhaupt alles irgendwie hinge hingekriegt haben, so krass funky zu sein. Und äh, Mixmaster Mike war ja auch auch ganz vorne mit dabei, als er q sich auch von diesem klassischen Turntablism, äh, nicht das äh, klassische Turntable, sondern dieses klassische DJ-Battling ins Turntablism entwickelt hat. Die, die haben ja dann immer weniger buddy tricks gemacht. Das heißt, die haben sich dann auch immer weniger äh, um, dieses, um diesen Show-Effekt gekümmert, sondern haben dann wirklich mit krassen neuen Skills äh, sozusagen die, die Jury auch damals bei den DMCs und generell die ganzen Hörer einfach erstaunt. Also man, man konnte wirklich nicht also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen können, was sie da jetzt überhaupt irgendwie gemacht haben. Wie schnell sie diese Scratches gemacht haben, ohne diese, sag ich mal, eher etwas gängigeren Scratch-Techniken wie jetzt ein Transformer. Da kam ja nachher dann der, der flare scratch mit dazu, den dann auch DJ Flare erfunden hat, wo dann q das wiederum so ein bisschen weiter perfekt, äh, perfektionisiert hat und so weiter. Also es ist wirklich eine... Ja, da könnte ich wahrscheinlich Stunden drüber reden, aber so viel Zeit haben wir nicht. Es ist halt auch, ist ja auch die Sache, dass das immer musikalischer wurde,
1: beziehungsweise es gab denn ja... Ich sag jetzt mal, es gab schon der Großteil der Scratches kommt jetzt eigentlich nicht mehr wirklich, wirklich immer was Neues, Großes dazu. Aber die äh, irgendwann fing es dann ja an, die richtigen Kombinationen zu finden. Also die zwischen den Scratches ganz schnell hinterher äh, hin und her zu schalten. Also eine Kombination aus verschiedenen Scratches, um da halt so ein Funky Flavor, so einen musikalischen Flavor zu generieren. Das war ja irgendwann so die, die Haupt- die Disziplin, äh, wo sich alle
2: wirklich so da rein gesteigert haben. Da kann ich auf jeden Fall jedem, der das so ein bisschen auch mit diesen Kombinationen, mit diesen verschiedenen Tausenden von Scratchen, die es ja gefühlt mittlerweile gibt, die ja auch aus vielen Kombinationen entstehen, kann ich euch ein, eine DVD empfehlen, wahrscheinlich gibt es das auch irgendwo im Netz, die heißt, ich glaube, Breaktanica Break Scratchlopedia oder andersrum und da siehst du halt auch Qbert und unter anderem auch DJ Raphic aus Deutschland, ja auch absoluter absolute Scratch-Gott, der ja auch den Autobahn-Scratch auch mit erfunden hat und hast du nicht gesehen, also da sind wirklich Scratches, wo du da denkst, okay, Jetzt müsste ich eigentlich mich noch mal zehn Jahre einschließen und, und wirklich noch nochmal Scratchen üben, weil wenn du denkst, okay, ich kann hier den Two-Click-Orbit oder was auch immer, dann ist das eigentlich fast schon Basic-Scratch geworden. Auf jeden Fall.
0: Also lustig, ich habe so zwei, dreimal versucht, Einstiege zu finden, um was dazu zu sagen. Hab ja, so gemerkt, ich, dass ich, muss hier,
2: ich musste hier immer zwischengrätschen, sorry.
0: <lacht> nee, total geil. Ich habe einfach gemerkt, dass es Momente gibt, in denen ich einfach meine Klappe halten sollte. Und das war genau so einer. <lacht> äh, aber ich freue mich drauf, äh, mir die Nummer anzuhören, denn ich muss ehrlicherweise zu meiner Schande gestehen, dass ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Erst durch Und deswegen ist dieses Format auch so schön. Erst durch äh, euer, eure relationelle Arbeit dazu und dass wir es hier zum Thema machen, bin ich drauf gestoßen und freue mich jetzt auch das Ding zu hören, was ich dann auch gleich in der nächsten Pause machen werde. Ich hoffe, es ist äh, synchron mit dem, was wir uns auch offiziell anhören werden. Äh, letzter Satz von mir ist aber dazu, dass es, ähm, ich würde sagen, immer so ein kleines bisschen ein zwiespältiges Thema ist weil es auf der einen Seite natürlich sehr klassisch und sehr rückwärtsgewandt ist und du ganz viele Menschen damit auch nicht mehr erreichen willst, eben auch aufgrund der Protagonisten, die da ausgewählt werden, weil das einfach ein Paralleluniversum für 30, 35 plus Menschen ist. Aber für die... Es ist dann genau dieser Effekt, den ihr beschrieben habt. Mit Du, du hättest es dir nicht besser zusammenstellen können. Und da, wenn du damit groß geworden bist, dann geht hier dein Herz auf.
1: Äh, und naja, er gibt ja auch, er äh, betont es ja auch wirklich, äh, auch wirklich dass er sagt, nee, ich bin, wir sind jetzt geile DJs und machen Tracks, so wie so ein paar Egomanen es vielleicht machen könnten. Aber er, er betont es wirklich, das ist, er ist seit drei Jahrzehnten, wie er sagt, halt im Hip-Hop-Geschäft und er möchte dem Hip-Hop eben eine Menge zurückgeben. Es ist an der Zeit, dem Hip-Hop allgemein auch äh, das Turntable wieder zurückzugeben und, äh, und er hatte eben auch am Ende seines Interviews eben ja auch gesagt, man redet, man redet über Jahre, wenn, wenn so, so DJ-Kumpels und äh, sich treffen, telefonieren oder mailen und sagen, lass uns mal was machen, lass uns mal was machen. Das hat ihn irgendwann mal so richtig angekotzt und dann hat er, äh, wie er eben auch sagt, DJ Premier einfach gesagt, pass, wir machen das jetzt, ich schicke dir einen Loop und dann hat er auch nach drei Tagen von DJ Premier äh, sein, seinen Part gehabt und dann ging das Schlag auf Schlag und dann kam nur Corona dazwischen, aber er sagte, das hat ihn auch so begeistert, dass der Song so schnell fährt wurde, Weil die alten Hasen dann eben auch delivered haben. Und da würde ich sagen, Dan delivered uns jetzt einfach mal den Song Megaton 10, wie der
2: Song heißt. Genau. Ja, der Song geht sieben Minuten lang. Ich glaube, ich breche irgendwann ab, sonst äh, sind wir gleich schon am Ende der Show gefühlt.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall äh, sinnvoll. Aber ich habe Bock jetzt auch reinzuhören. Insofern danke und bis gleich. <lacht> Leute,
3: Backs mit Love and Hate.
0: Äh, und äh, wenn ihr jetzt noch nicht das Gefühl habt, dass es das heute halt wirklich eine Hip-Hop-Sendung wird, ne, dann weiß ich auch nicht. Weil wenn man mit so einem Thema und so einem Song eine äh, Radiosendung und dann zumindest inhaltlich auch so ein Podcast anfängt, dann weißt du, dass wir hier uns äh, ganz weit weg von der äh, normalen News-Autobahn bewegen. Und... Entsprechend, du musst dir das so vorstellen, du sitzt auf dieser Raststätte, von der ich erzählt habe. Du, du knabberst so ein bisschen an diesen von Mama geschnittenen Gürkenscheibchen, so dein Butterbrot ist ganz lecker, hast, hast gut mitgebrachten Eistee getrunken. Jetzt musst du auf Toilette. Dann gehst du auf diese Raststätten-Toilette und wenn du Glück hast, ist das so eine, wo ein paar Bücher sitzen, dass du, wenn du da sitzt, so ein bisschen in Büchern blättern kannst. Und eins davon stellt uns äh, Base jetzt vor.
1: Naja, nicht unbedingt ein Buch, aber sinnbildlich. Sinnbildlich geht es um ein Buch, weil es geht um einen Comiczeichner, der sehr, sehr viele Bücher gestaltet oder ja, sehr, sehr viele Bücher gemacht hat. Es geht um Vaughn Baudet, einem comic in den 70er Jahren. Und worum es geht, The Book of Vaughan, heißt der Titel, hast du recht, es geht um eine Kickstarter-Kampagne, ähm, wo es darum geht, äh, um das Leben von Vaughan Baudet noch weiter zu beleuchten. Es ist halt eine, es ist eben, äh, es ist ein Dokumentarfilm in der Mache von verschiedenen Leuten, von einer Handvoll Leute, die äh, Lust haben oder Lust bekommen haben, das Leben von Vaughan Baudet in einem Dokumentarfilm zu präsentieren. Ähm, Nochmal, Vaughan Baudet, wie gesagt, er hat jede Menge Comics gezeichnet, da fragt man sich jetzt vielleicht, ja, was hat das jetzt mit Hip-Hop zu tun? <lacht> ähm, berechtigte Frage, aber die comic glaube ich, wenn man sich mit Graffitis auseinandersetzt äh, und mit Charaktern mit Figuren in, in Graffitis, wird man ohne Vaughn Baudet zu kennen ähm, schon dutzend Male, hunderte Male, tausend Male, sage ich jetzt wirklich mal, diese Figuren gesehen haben, weil Boah, ey, die vaughan Boudet Comics, die Figuren, die er da gezeichnet hat, sind so, ein sinnbildlich, so sinnbildlich und so ein Inbegriff der Graffiti-Kultur geworden über Jahrzehnte wie nichts anderes. Deswegen ist dieses Thema eben hier gelandet. Ja, es geht um eine Kickstarter-Kampagne. Der Dokumentarfilm, ich er erkläre das nochmal eben kurz. Mach das Und mal. zwar, wenn äh, das hier ausgestrahlt wird, dann geht die Kampagne, glaube ich, noch ein paar Tage. Äh, es war eine Summe 40.000 plus irgendwie so anvisiert, was man da erreichen wollte. Und wir sind glaube ich schon über 45.000. Das Geld ist da. Der Dokumentarfilm steht auch schon. Und es ist jede Menge Informationsmaterial da. Aber man möchte eben noch äh, versuchen, die die Fans von, von Baudet äh, eben über diese kickstarter Kampagne zu kriegen, um noch weitere Interviewaufnahmen äh, bezahlen zu können, um aufzeichnen, Aufzeichnungen zu bezahlen für Sonderveranstaltungen, Reisekosten. Das ganze Team muss bezahlt werden, um daraus ein richtig dickes, fettes Projekt zu machen, weil im Internet gibt es extrem wenig Informationen über Vaughan Baudet, sein Schaffen, sein Lebenswerk. Man kennt natürlich die Comics und die kommen auch als Reissues wieder raus aber äh, die äh, leute die da am, am produktionstisch sitzen und das ganze äh, natürlich in, auch mit dem mit seinem sohn zusammen Mark ähm äh, zusammen äh, recherchiert haben und viele informationen zusammengetragen haben da kommt so viel guter Stuff zu, äh, zusammen und wer Baudet mag liebt der freut sich wie so ein kleines kind also ich inklusive also das ist fast schon äh, ein thema das kann gar nicht an mir vorbeigehen ich selber als graffiti maler seit jahrzehnten sowieso äh, Baudet-Comics immer wieder an die Wand gebracht.
2: Die ganzen äh, Character Base, die du ja so malst, ähm, hat das auch ein bisschen was mit dem Impact von, von ihm zu tun? Von Vaughn? Also ich, so ein bisschen also der er hat ja schon so, so einen kleinen Graffiti-Flavor drin, so, weil er das eher unbe unbewusst nee, hat. Das ist ja genau das, wo Er hat, das denke, das oh, Ding, das hat so? voll den
1: Graffiti-Flavor eben nicht. Also der hat den, er hat den Flavor ins Graffiti gebracht. So, ja, um, ja, ja. weil die so praktisch, also so pff, schon so crazy, er ja, ist schon so crazy und für die damalige Zeit, wie es technisch ging, auch mit Sprühdosen, man muss sich das, man konnte ja auch jetzt nicht, man redet ja nicht von Fotorealismus. Es ist schon Cartoon, schon so ein Cartoon-Style und mit der Sprühdose damals war auch nicht viel herzustellen. So. Aber das passte wie Arsch auf einmal und die Figuren, die waren so schräg und so funky. Äh, boah, da, da glaube ich, es gibt kein anderes Comic, was so wie Arsch auf einmal in diese Graffiti-Szene reinpasst. Das war schon geil.
2: Ist das auch so ein meine Figuren, Impact ja, für ich dich?
1: adaptiere, ich adaptiere natürlich auch seine Figuren. Also die sehen nicht so aus wie Baudet-Figuren. Ich kopiere als Hommage natürlich auch an Baudet und weil ich seinen Stil so gerne mag und liebe, eben auch äh, bringe seine Sachen an die Wand.
0: Achso, ich dachte, da kommt noch, kommt noch eine Frage nachher. <lacht> Ansonsten bin ich nebenbei schon auf der Kickstarter-Seite. Und äh, guck mir an, wo ich hier noch kurz unterstützen kann. Äh, ihr habt genau äh, heute noch als Möglichkeit, glaube ich, ähm, euch dem Ganzen noch... zu Also diese Woche wird es auf jeden Fall noch möglich sein, sich damit zu beschäftigen. Und dann ist relativ schnell vorbei. Deswegen schnell zugeschlagen. Ich mache das so nebenbei. Erste Frage an dich, mein Lieber. Äh, welches Paket hast du genommen? Bist du... Bist du The Lizard? Bist du The Man? Bist du The Belinda Bump? Bist du The Cheech? Bist du The
1: Junk Oder The Ich, äh, ich muss mich ganz schnell entscheiden. Ich habe noch keins genommen, aber ich wollte mich am letzten Tag, obwohl das ist ja auch nur begrenzt, ja. ich werde mich auf jeden Fall daran beteiligen. Ich war noch unsicher tatsächlich. Also das mega 1000 dollar paket wird es nichts werden. Aber so. die
0: Erotica für 500, da kriegst du auf jeden
1: Fall noch ein... <lacht> Noch ein Print. 2 ist, glaube ich, auch das erste Comic, was mir unter die Nase gegeben wurde, wo jemand zu mir kam in den 80ern und sagt, Guck mal, was sind das für Geile? Du malst doch, du sprühst doch Charakter und so und guck dir mal das hier an und so. Das ist voll geil und das, das war so pro Liebe auf den ersten Blick direkt geflasht. Äh, ja, da gibt es eben auch so Pakete, äh, die man äh, da bestellen kann, um da noch ein bisschen näher an seinem, äh, an Vaughan Baudet zu sein.
0: Ja, ich, ich will da mal kurz drauf hinaus. Das ist total lustig. Es gibt halt auch Pakete wie The, L The Laughing Light. Da kriegst du dann ein Original Sketch, ein Painting, ein Poster. Eine also ich,
1: ich stehe auf diese, diese Illustrationen, die auf diesen New Yorker Stadtplänen, U-Bahnplänen gemalt sind. Also das ja. ist ja ganz berühmt für New Yorker Künstler. Such mir gleich diese mal alten, raus. Ich, ich diese, will Subway Maps, diese Subway Maps als Leinwand benutzen, das finde ich voll stylisch.
0: Ja, lass mich, aber da kommen wir gleich. Ich, ich will nur darauf hinaus. Dieses Paket mit Postern allem drum und dran, christicker und sowas, alles kostet 5000. Gab es drei Stück von, alle ausverkauft. Ja, ähm, das
1: gibt's genug. Das ist ja, Bodé ist ja hoch, nicht hoch dekoriert, aber es ist ein sehr angesehener Künstler gewesen. Ihr, Auch ein schräger Vogel, also ein sehr schräger Vogel, aber ähm, die, die, die Pakete werden alle weggehen.
0: Wenn ihr ein Cartoon-Messiah sein wollt, kostet 10.000. Äh, da kriegt ihr noch einen Producer-Credit on the film. Ähm, davon ist nur noch einer da. Also du musst dich jetzt entscheiden, ich sag dir das. Sorry, ich, also
1: so viel Erspartes habe ich, äh, hab ich, ich
0: nicht. Ich, ich werde mich jetzt hier official für, glaube ich, The Belinda Bomb entscheiden. Äh, da kriege ich nämlich zumindest den Film als Download-Link. Dann kann ich nämlich...
1: ja. Wann Apropos Film. Wann der Film kommt, ist noch nicht ganz klar, weil man ja erst abwartet, wie viel Geld da ist, wie viel zusätzliche äh, Informationen und äh, Videosachen noch man noch generieren kann, was dann noch passiert und dann packt man den zusammen. Ist da so ähnlich wie bei unseren Freunden aus Hamburg, eine Stadt wird bunt. Das Buch ist ja auch so langsam Richtung Ziellinie, ist ein ähnliches Projekt, äh, wo es um äh, coole Sachen geht, in dem Graffiti-Ding. Äh, da reden wir ja auch demnächst mal wieder drüber, wenn es so langsam ins äh, ja, Release kommt. Der,
0: der, der Laden wir da ihm doch hoffentlich dann auch an den Podcast ein, wenn es soweit ist. Ja, ne? irgendeiner von den
1: Jungs, die daran beteiligt sind, wird auf jeden Fall bei uns hier in der Runde sitzen. Ja, ist total lustig.
0: Ähm, ähm, das ist, ich habe da auch zwei, zwei, drei Bücher auch gekauft für die Unterstützung natürlich und ich weiß schon gar nicht mehr, und wie ich lasse mich überraschen, irgendwann kommt schon irgendwas an. Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall dabei, mir ähm, was habe ich was habe ich die Belinda Bump, glaube ich, bin ich jetzt. Äh, das muss ich kurz bezahlen, äh, solange kannst du Musik spielen. Da das naja, auf jeden Fall. Ne? Oder Baudet hast du noch was?
1: Nö, ah, ja. ne, ich sage nur Warnbod, zieht euch den Kerl rein, zieht euch die Comics rein und, dann werdet ihr, und beschäftigt euch mit Graffiti und dann werdet ihr sehen, bau, dann werdet ihr sehen, wie die Kombination da wirklich gut funktioniert.
0: Und geht einfach mal rein und investiert in solche Projekte. Denn das ist das Entscheidende daran, ist ja auch, was man sich immer vor Augen führen muss, ohne so Kickstarter wäre vieles dieser, dieser Dinge nicht möglich. Genau wie
1: äh, Eine Stadt wird bunt ähm, oder eben halt genau diese The Book of one ähm, Ich nehme das einmal kurz vorweg und da werden wir nochmal drüber reden in Love and Hate, weil im Oktober. Quatsch, Ende September, ja gar nicht mal so lang hin, ähm, äh, wird ja auch äh, wieder die Letters Graffiti Jam in München stattfinden. Die äh, läuft dann unter dem Motto von Von Baudet, weil da ist ein Geburtstag. Ich weiß jetzt nicht mal welcher habe ich gerade nicht drauf, aber Juan Baudet ist so quasi das, das Motto der Boomlet des Graffiti Jam. Und ich glaube, sogar Marc Baudet, sein Sohn, wird auch anwesend sein, der selber ein Graffiti-Sprüher ist, äh, schon seit Jahrzehnten. Es wird sehr spannend, aber das nur kurz vorweggegriffen wird, ein, auch ein Thema einer der nächsten Love and Hates. Meine Kreditkarte hat geglüht, jetzt können wir mal hören.
2: Sehr schön. Ja, wir spielen Jurassic 5, die wahrscheinlich auch äh, ein paar Graffiti-Heads äh, inne hat. Äh, zum Beispiel ja äh, Charlie Tuna ja auch äh, mal den einen oder anderen Graffiti-Track rausgehauen. Jetzt hören wir aber von den Jungs die Influence, weil da muss ich, da kritisch ich direkt rein. Charlie Tuna ist selber
1: Graffiti-Maler, ein richtig, richtig, richtig guter Graffiti-Maler und sich auch spezialisiert hat
2: auf Figuren. Ähm, da nur mal am Rande. Ja, großer Einfluss, deswegen heißt der Track auch so, The Influence. Also, den Song gibt's jetzt.
0: Yeah! Bis gleich bei Love and
3: Hate
0: noch Love and Hate, immer noch äh, mein Hip-Hop-Urlaub, auf dem ich quasi äh, jetzt unterwegs war und äh, ist, vielleicht bin ich das auch selber, der die Gurkenscheiben geknabbert hat, aber ihr seid hier immer noch dabei. Ihr habt jetzt äh, das Buch wieder zugeklappt, äh, The Book of Warn, quasi, das ist ja gar kein Buch ist, aber ihr habt es wieder zugeklappt, deswegen liegt es ja auch auf öffentlichen Toiletten an der Autobahn in Raststätten ähm, und seid jetzt wieder auf dem Weg zurück in, in euren Urlaub und macht dann, ich weiß gar nicht, was das nächste Thema ist, eine Diskussion über was auf Oh, sehr gut, pass mal auf, dann habe ich noch lieber Überleitung. Und mach dann äh, das Radio an und merke, hm, Mucke, gefällt mir nicht. Ich benutze den Streaming-Anbieter meines, meines Vertrauens und äh, gucke mal nach, was Spotify mir so anbietet. Und genau da setzt die Kritik an.
1: Genau, und zwar die Kritik kommt von Trevor Noah. Ähm, Trevor Noah, südafrikanischer Kabarettist, Moderator, Schauspieler, und Gastgeber der Daily Show Comedy Central, US-amerikanischer Comedy Sender. Ähm, ja, der kritisiert halt Spotify und Streaming-Dienste, dass sie eben nicht ähm, viel an ihre Künstler ausschüttet. Also besonders die Independent- und Underground-Künstler. Ähm, er sagt zwar auch, Spotify kümmert sich auch um die Künstler und, und so, aber das eben am Ende des Tages bei... Underground-Künstlern oder vielleicht auch äh, ne? also ja, Underground-Independent-Künstlern nicht so viel rumkommt, dass man überhaupt ansatzweise davon reden könnte, hier kann ich mir was von leisten. Ja, und? Was sagt ihr? Ich kann Ihnen, glaube ich, recht geben. Also, ich, diese Kritik findet, also, ist jetzt wieder so ein Thema, was, was, wir uns so reingeholt haben, was immer wieder irgendwo stattfindet, wo man, wo immer wieder auf den sozialen, in den sozialen Netzwerken sich darüber aufgeregt wird, dass wenn Spotify jetzt als Platzhirsch natürlich dann auch die Schelte immer abbekommt. Und es irgendwelche Auflistungen gibt und dann, ähm, da gibt es ja auch, äh, Trevor Noah hat ja auch so ein Beispiel mit Aloe Black ähm, gebracht hier in dem Interview, dass da eben trotz recht hoher Streaming-Zahlen man sich nicht darauf verlassen kann, dass man, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Streaming-Dienst die das, das Schallplatten-Release oder die Schallplattenverkäufe ersetzt hat und alles andere ersetzt hat und man sagt, okay, ich lebe dann nicht mehr von Schallplattenverkäufen ich lebe jetzt von vom Streaming, weil das eben das der neue Shit ist in dieser Zeit ähm, und da sagt er eben, das könnt ihr vergessen, wo vielleicht vor 20 Jahren ein Independent Artist, natürlich hängen da noch Live-Gigs und alles zusammen, also müssen wir uns nichts vormachen, also ich glaube, die Auftritte, die Auftritte, damit hat man dann immer noch am meisten mitverdient, aber wenn man genug Schallplatten oder eine Hand, Gute Marke Schallplatten verkauft hat, konnte man, glaube ich, wenn man nicht eine große Band war, ähm, schon ein ganz gutes Geld generieren. Und das, ne, wenn man sagt, 1000 Schallplatten, können wir uns vorrechnen. Wenn als Independent-Künstler 1000 Schallplatten verkauft, am Ende des Tages äh, 5, Mar äh, 5 Mark, sage ich jetzt schon, 5 Euro für den Künstler übrig bleibt, dann habe ich 5000. 5000 ähm,
0: Jetzt fang aber deine Rechnung nochmal von vorne an. Nee,
1: 5.000 50. ja, Euro verdient, habe ich aber 1.000 Streams so gesehen oder vielleicht äh, 1.000 äh, Streams, äh, 15 Songs, 15.000 Streams, da kann ich mir nicht mal einen Kaffee von kaufen.
2: Also, also ich, ich war sehr erschrocken, als äh, ich das erste Mal unsere Spotify-Abrechnung für unsere sobra tracks gesehen habe. Und äh, da kam ich erst auf den Trichter, ach, ist ja doch gar nicht so viel. Also als äh, Spotify neu ja, den Musikmarkt oder generell das Streaming ja so also übernommen hat, dachte ich mir, okay, vielleicht kommt da ein bisschen mehr rum. Es war ja auch schon äh, bei den digitalen Downloads ja auch schon ein Thema, als die Künstler ja auch gesagt haben, Leute, es ist ja jetzt keine große Sache, 99 Cent für einen Song auszugeben. Davon kann ich leben, davon kann ich weiter Musik machen. Und ich glaube, jetzt wünscht man sich, glaube ich, diese digitale Download-Ära wieder zurück mit 99 Cent. Song, die es ja auch immer noch gibt, aber ähm, ja klar, äh, Streaming und Co. hat das Game übernommen und wenn du nicht mit dabei bist, dann äh, ja, bist du halt nicht mit dabei, dann bist du nicht wirklich auf dem Schirm. Ist halt, ist halt wie eine Art Zwang. Ne? Ich glaube, die Künstler wissen, dass sie da jetzt äh, keinen großen äh, Reibach mehr mitmachen können, müssen sich alternative Quellen ähm, suchen oder müssen natürlich versuchen, ihr Spotify-Game noch größer, noch larger zu machen, was ja auch nicht immer so wirklich einfach ist und wo ja auch immer so ein paar kriminelle Machenschaften auch entstanden sind, wie ich mal sagen, quer durch alle Genres. Also, ich glaube, Klickzahlen sind, äh, denen sollte man nicht hundertprozentig vertrauen, das, was da auch äh, bei den Streaming-Diensten immer ange angezeigt wird. Und wie viele Fans auch die haben, das sind natürlich auch alles Sachen, die man auch mal gerne manipulieren kann. Weil man auch vielleicht auch denkt, ey, eigentlich will ich mit Streaming meine Kohle machen und wenn die so, so wenig bezahlen, dann muss natürlich an einer anderen Stelle vielleicht die Klickzahlen dann einfach mal ein bisschen erhöht werden. So, Deine ist das
1: ja so. Ich fand das Wort, Zwang, ne, das Wort Zwang ganz gut, weil er kritisiert das ja auch. Ähm, Trevor Noah sagte ja auch, wie er selbst in dem Artikel sagt, selbst wenn du, ach Quatsch, da bin ich in der Zeile verrutscht, er nannte das Streaming eben das Beste, was der Musikindustrie passiert ist, seit die äh, Regierung LSD erfunden ja. hat. Ne? <lacht> so, wird einem so, Du hast ja gar keine andere Wahl, wie, du, man, hat, wie man schon gesagt hat. So, man hat gar keine andere Wahl, als Spotify zu benutzen, weil das halt der Shit ist, was gerade angesagt ist, das geht gar nicht anders so ja. und Alternativen gibt es immer, ich habe auch vor, ich kaufe auch im Monat immer ein paar Mal hier und da bei Bandcamp, wo ich da den direkten Weg auch sehe, dass der Weg des Geldes auch direkt zum Künstler geht wenn, ein Album, wenn ich mir dann ein Album downloade, aber das ist ja auch wieder diese Schere viele Leute wollen es ja gar nicht mehr physikalisch, es ist zwar digital aber wenn man sagt, die wollen ja gar nicht mehr zugemüllt werden mit MP3, s sie klicken ihren, ihren Stream an und fertig so
0: und das sind genau die, um kurz mal reinzugehen nach dem, was ihr gesagt habt. Und ich kann auch jeden also jeden Punkt auch von allen Seiten immer voll darin verstehen. Man muss sich halt vor Augen führen, also Consumer und 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 Producer-Seite immer angucken. Ne? Rein als Konsument ist, und da bin ich ja genauso jemand dann, ist dieses Streaming und diese Welten, die sich da eröffnet haben, sind halt der absolute Wahnsinn. So, wenn ich, ich komme so mit Musik in Verbindung und finde Musik und habe alles in meinem Handy drin, was ich ja sonst mühselig mir über Jahre in einer irgendwie selbst digitalen Version hätte zusammensammeln müssen. Also ist das erstmal unschlagbar und damit auch auch unvermeidbar, dass das Erfolg hat, weil es ja für jeden anderen genauso gilt. Ich habe Bock auf irgendeinen. 90er Jahre Party-Hit, weil ich mich daran erinnere, dass der letzte Woche in irgendeiner in irgendein Kneipe lief, zack, habe ich ihn auf dem Handy. Das, das, das hat einfach Musik verändert und das ist, finde ich, in nach wie vor zum Guten verändert. Was aber genau da drin die Gefahr ist, was du da ja schon beschrieben hast, ist A, die ähm, Monopolisierung von ähm, Plattformen und damit auch die Gefahr der Manipulation. Diese beiden Punkte sorgen ja natürlich auch dafür, dass da extreme Zahlen entstehen und wiederum du, wenn du nicht einer Strömung mitschwimmen möchtest, automatisch mit hinten runterfällt. Das geht ja nicht nur für jetzt Soul Brother oder für so einen Sound. Das gilt auch für, keine Ahnung, wenn du Audio 88 und Jessin bist, die eigentlich mittelgroße Künstler in einem anderen Genre sind. Auch die haben keine Platzierung in diesen wichtigen Playlisten. Vielleicht nochmal Deutsche Brandneu oder so. Aber, und das ist nämlich der andere Punkt, ich habe das Gefühl, dass dabei auch in der Musik über die Jahre etwas entstanden ist, was auch wieder Deutschland ein bisschen vorgemacht hat, was glaube ich auch der Grund ist, warum es dann dort auch Deutschrap-Künstler gibt, bei denen das streaming technisch so einknallt, was aber Künstler generell so ein kleines bisschen vernachlässigt haben. Und das ist der Community-Aufbau. Wenn du es nämlich hingekriegt hast, dass du tausend Leute hast, die Bock auf deine Mucke haben und du machst eine Platte und jeder von denen kauft deine Platte, dann hast du tausend Leute, die dir eine Platte kaufen. Und das ist viel, viel wichtiger, als sie im Streaming-Dienst zu haben. Ähm, wenn du das nicht gemacht hast, sondern einfach nur in Anführungsstrichen ein kleines bisschen ignorant deine Mucke gemacht hast, die raushaust und die Leute kommen, um dann darüber zu schimpfen, dass Spotify sie nicht verbreitet, das ist genau wie früher auf dem Indie-Label veröffentlicht und so. Eigentlich haben sich, was das angeht, den harten Struggle, die Strömungen nicht weiter verändert. Du musst heute nur noch, noch mehr darauf achten, dass du doch gerne Community supportest.
1: Das nee, ist das, ist das ist klar. Es ist, finde ich auch, also du findest auch, also, und, und die ganzen Underground-Künstler, wenn wir wieder beim Hip-Hop sind oder bei der Rap-Musik dann sind, es findet ja auch alles bei Spotify. Es wird ja nicht verneint und sagt, so, ich verdiene ja sowieso nichts. Also man ist denn ja, wie Dane sagt, oder man ist also ein bisschen in dieser Zwickmühle, man, man veröffentlicht ja bei Spotify, ist ja auch gut so. Aber Trevor Noah hat dann ja auch zusätzlich gesagt, da kenne ich die Mechanismen zum Beispiel bei Spotify nicht. Aber äh, wie, das, wie das Geld denn verteilt ist. wenn er sagt, auch wenn, wenn die, äh, die Underground-Künstler gefördert werden und gepusht werden und da eben auch Klickzahlen generiert werden, trotzdem landet die Ausschüttung eher bei den ganz Großen. Also ja. da ist immer noch unverhältnismäßige Verteilung, wie er eben auch kritisiert. Und so. Das ist auch einer seiner Hauptmerkmale in dieser Kritik.
0: Ich glaube, da wird es auch noch sich Bewegung geben. Man darf ja auch nicht verstehen unterschätzen, das ist ja Männer immer noch ein privates Unternehmen. Und dieses private Unternehmen ist äh, von Investoren geführt. Und Die Klar, wiederum die wollen, wollen ihr, natürlich die wollen dass ihr Geld die, haben. So. Ja, auch einfach mal, dass die Braut hübsch gemacht wird. Und das schaffst du mit Reichweite, Einschlag und so weiter und so fort. Und wenn du dann den Großen das Geld gibst und sie weiter mitspielen, dann ist ja automatisch, dass der, dass der Kuchen immer größer wird. Und da fallen halt kleine drunter.
2: Kurz mal ein Beispiel. Es gab ja vor ein paar Monaten die Meldung, dass äh, Soundcloud ähm, da auch ein bisschen was äh, für die Independent-Künstler tun möchte. Soundcloud ist jetzt natürlich kein Portal wie jetzt äh, Spotify, Apple Music und Co. Da können die Künstler ja ihre Musik selber zur Verfügung stellen, aber auch auch da zeigt es sich, dass es auch anders gehen kann. Ne, Soundcloud hätte ja auch sagen können, nö, wir bleiben halt bei unseren Richtlinien, wir bleiben bei unserer Verteilung, es ist für euch free, ihr könnt so ein äh, Plus-Paket kaufen oder dann noch mehr Songs hochladen und es bleibt halt dann so, wie es ist, aber bei Soundcloud geht es halt auch, dass es ähm für die Independent-Künstler ja jetzt ein bisschen, dass, dass, dass man wirklich ein bisschen mehr rausholen kann. Also da, da merkt man schon, die haben auch schon wirklich gesehen, dass die Künstler, vor allem die Kleinkünstler, ja eigentlich fast nichts davon haben. Ne? Wenn ich jetzt wieder mal äh, auf, auf, auf unser Beispiel zurückgehe, unsere 200 US-Dollar im Jahr, die wir über die Streaming-Geschichte reinholen, das ist nichts, das ist äh, davon... Davon kannst du da eigentlich im Endeffekt gar nichts gar nichts kaufen. Davon gehen wir zweimal essen, dann ist das Geld weg. So, ne? Das ist, glaube ich, schon ein, coole, ein cooles Zeichen, dass es irgendwo doch möglich ist, etwas fairer bei der Verteilung zu sein.
0: Ich möchte, ich möchte aber noch einen Ansatzpunkt mal mit hingeben. Ne? Stellt euch mal vor, es gibt äh, zehn Leute, die haben in der Vergangenheit Platten gekauft. Dann hat jeder von den zehn Leuten im Jahr vielleicht, macht das jetzt einfach Rechnung, 100 Euro ausgegeben für Platten. Dann hat er also 1.000 Euro pro Person äh, Platten ausgegeben. Oder, oder 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 lass es vielleicht 50 Euro im Monat. Machen wir so, das ist sogar ein einfaches Rechenbeispiel. so Pro Monat. Hat 50 Euro pro Monat für Platten ausgegeben. Heute gibt er 10 Euro im Monat für Streaming aus. Die Künstler sind immer mehr. Und das Geld ist aber nur ein Fünftel davon. Und dafür dann eine gerechte Verteilung zu finden, dass dann derjenige auch so viel Geld dafür kriegt, wie er der Meinung ist, dafür kriegen müsste, weil er hat jetzt ja 1000 Streams, das ist aber nicht gleich, wir werden mit 1000 Platten, ist ein richtig kompliziertes Thema. Und ich glaube, da ja. wird sich auch was entwickeln, ja. aber... Ähm Irgendeiner muss die Scheiße ja bezahlen. Und ich glaube, Spotify hat nicht viele schwarze Zahlen geschrieben. In ist halt dieses
1: analoge Digitale auch so, ne? wo immer dieses Gemecker ist, wie wie diese wie sie Klickzahlen äh, gezählt werden. Wenn ich zehnmal den Song höre, dann wird er zehnmal gezählt. Ja, wie macht man das mit einer analogen Schallplatte? Bei mir läuft, keine Ahnung, Künstler XY auf meinem Plattenspieler äh, den ganzen Tag hoch und runter, da, da höre ich 20 Mal den Song, habe ihn, aber äh, da wird aber nur einmal durch den einmaligen Kauf gezählt. Da sagen ja auch viele, es ist so, ein, so ein unverhältnismäßig Unverhältnismäßigkeit- in entstanden dadurch oder so ein, so ein falsches, ja, so ein falsches Zählsystem oder so, aber irgendwo muss es ja gemacht, irgendwie muss es ja gemacht werden. Aber wenn, wenn zum Beispiel so ein Algorithmus sagt, oh, anmelden, also User XY hat den Song einmal gehört und dann darf er nicht mehr gezählt werden bei diesem einen User in die Klickzahlen, aber es ist, keine Ahnung, wie das läuft, aber ne, so eine, an so eine Sachen würde ich als naiver Konsument denken. Ja, du darfst ja eine Sache nicht vergessen.
0: Dass du vielleicht auch durch Streaming Dinge erreichst, die du nicht per se
1: mit Geld pro Stream berechnen kannst. Das ist richtig. Du generierst ja auch, eine, generierst ja auch andere, mhm. äh, auch eine Community eventuell auch.
0: Und wenn du die clever nutzt, dann ist Geld, äh, dann ist vielleicht die Musik selber nicht mehr die Haupteinnahmequelle, aber
1: sie ist halt der, der, der Nährboden für das, was du da machst. Für alles andere. Und wenn es der, ja. der Shop ist mit deinem Merchandise oder was auch immer. Und die Live-Show. So. Und die Live-Show, genau. Um, oder die DJ-Gigs, die dann immer kommen.
0: Ja,
3: oder
1: DJ-Gigs.
0: Dafür müssten man mal Mixtapes irgendwie bei Spotify reinhauen. Aber ich finde ne?
1: die Diskussion immer wieder gut, dass sie geführt wird. Vielleicht hat er auch so eine Diskussion über Jahre dazu geführt, dass Soundcloud, wie Dan schon angemerkt hat, dann irgendwann auch ähm, nicht einknickt, sondern irgendwie sieht, dass irgendwas passieren muss. Also ähm, finde ich ja ganz gut, dass, dass, dass das nie unter den Tisch gekehrt wird und das einfach man so hinnimmt. Also ne, also fist in the air, man irgendwie die Rebellion, äh, Nicht muss keine Rebellion sein, aber muss schon... Ähm, seine Meinung, seine Kritik üben können und dass, dass es da sich auch immer Bewegung drin ist. Aloha Black hat ja zum Beispiel, darum geht es auch Trevor Noah und Aloha Black, Vielleicht das spricht das überhaupt richtig aus? Ich bin ja immer der ich bin tritt ja immer da in das Fettnäpfchen ähm, aber der hat ja I Need a Dollar diesen Hit gehabt und der hat im Zuge dieser Kritik von Trevor Noah seinen Song um, äh, umgeschrieben äh, ganz witzig und den Song äh, den ziehen wir uns nämlich gleich rein das ist sehr spaßig
0: äh, schöne Überleitung, dann lass noch mal reinhören und dann gucken wir mal nach, was wir aus dem Rest dieser Sendung noch machen. Gleich, bis gleich hier bei Love and Hate. Leute, wir sind immer noch bei Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman, beim hier, immer noch ähm, meine kongenialen Partner Zweifinger Dahn und Boogie base Bass und wir sitzen gemeinsam im Auto genau wie ihr, fahren äh, die äh, Hip-Hop-Autobahn entlang, haben ein bisschen Schalten geknabbert, auch noch ein bisschen Snacks aufgemacht jetzt in der Mitte, ähm, haben, äh, haben Spotify-Diskussionen geführt, haben darüber nachgedacht, dass unser Streaming ja nicht so ganz gut funktioniert, nachdem wir auf Toilette das Book of Warn gelesen haben. Es ist eine schöne Reise heute und am Ende dessen haben wir dann halt einfach gemerkt, ach äh, wir drei, lass uns doch mal wieder ein bisschen retrospektiv werden. Wir gucken mal, was Spotify richtig kann. Haben mal ein bisschen geguckt, ob denn so DJ Premier Mucke da ist. Haben ein bisschen DJ Premier geguckt und dann auf einmal erzählt äh, Base von einem Format, das er im Internet gefunden hat.
1: Ja, bei Facebook über einen Homie bin ich, der das gepostet hat, bin ich über ein Format bei YouTube gestolpert auf dem YouTube Channel von unserem liebgewonnenen DJ
2: Premiere Premier,
1: Premier. Auf jeden Fall hat er ein neues Format. Das heißt, so what's up? Ähm, ja, so what's up, da geht es ähm, darum, beziehungsweise der Beititel, A Salute to the Floppy Disk" Und ähm, das ist äh, die erste Folge, das ist so ein 5-6 Minüter, ein kleiner Video-Ausflug in die Anfänge seiner, seiner Karriere, seiner ersten Beats, beziehungsweise, und erzählt er, es geht halt um Songs, aus der alten Ära, wo es noch mit äh, Outboard-Equipment äh, und mit Floppy-Disks, was die Leute sich gar nicht so richtig vorstellen können heute, wo alles digitalisiert ist, ähm, da erzählt er so ein bisschen von. ist so ein bisschen altes Videomaterial, wird da rausgeholt. Er äh, steht da an seinen, äh, seinen Platten-Crates und erzählt halt die Story ...eines Songs, wie der entstanden ist. Und in der ersten Folge geht es halt um den äh, Song Come Clean von Jeru the Damager, den er produziert hat. Und äh, die Entstehungsgeschichte, ganz interessant. Nerdshit natürlich, aber auch viel History und viel Knowledge äh, für Leute, die sich halt fürs Producing interessieren. Allgemein Freunde von DJ Premier sind äh, oder Jeru the Damager. Allgemein für diese golden era boom
2: zeit auf jeden Fall viele Anekdoten und äh, Krimskrams dabei. Also ich finde me es mega interessant, wenn Premier irgendwo in einem Interview sitzt und was erzählt. Keine Ahnung, wie er das schafft in seiner Birne, aber der Typ hat so viel Details auch immer auf Lager. Also man könnte meinen, der Typ hat das echt vor ein paar Tagen erst erlebt, so wie er das erzählt. Und äh, ja, vor allen Dingen hier bei der Diskette, ich glaube, da können Base und ich ja auch äh, ein Lied von singen. Wir haben halt auch unsere alten Kisten ja auch noch mit. Äh, Diskettenlaufwerken, mit den original bestückt. Und ähm, ja, vielleicht äh, gibt es auch bei uns immer mal eine coole Storyrunde, wo wir so alte Disketten rausziehen. Ich glaube, Base und ich, wir hatten das auch schon mal, so irgendwelche alten äh, Arcai-Disketten, die wir halt auch in unseren Archiven noch irgendwo hatten und Base teilweise auch überspielt hat oder auch weggeschmissen hat. Ich war da ganz äh, Fassungslos, dass bei in alten <lacht> Disketten, wo noch der Teil der Mobilstrafa einfach in den Müll geschmissen
1: hat. Was ist naja. da denn los? Ja, leider. <lacht> nee, nee, leider nicht. Es, es kam auch so Zeiten so. Also es ist ja nicht so, dass ich. Nee, aber egal. Ich trotzdem. Ich feiere auch. Salute to the floppy disk. Auf jeden Fall. Und wir benutzen sie ja bis heute die floppy disk. Aber in dieser, in diesem Premiere Ding, wo es halt jetzt um diesen Jero Song geht, super, super nice. Das ist eine CD Cover. Schon gar nicht auf Spotify und schon gar nicht auf Schallplatten Covern. Auch nicht im Booklet oder irgendwo wirst du halt diese Hintergrundinformationen kriegen, weil sie die DJ Premiere war halt mit Gangster, eben auf Tour und zwischen, zwischen der Produktion nach, nach der Tour und dann wollten sie sich ein neues Album ransetzen und natürlich flatter. Dann auch äh, Demo-Tapes ins Haus und da kamen verschiedene Demo-Tapes. Unter anderem Jerusalem hat ihn Demo-Tapes geschickt, so wie er erzählt. Ähm, und er sagte dann, Eben auch, als er das gehört hat, er fand ihn am fertigsten, am, also fertig im positiven Sinne, am kompaktesten schon, ja. schon ready for the game. Den hat er so, hat das, war ihm so gepickt und dann haben die sich, haben sie sich getroffen, beziehungsweise haben sie, hat er ihn angeschrieben und sagt ja, komm mal vorbei und komm mal gucken, was wir machen. Und so kleine Anekdoten finden dazu, äh, kommen da halt zusammen, wie er erzählt. Da er hatte an dem einen Tag, wo Jeru vorbeikommen wollte und den Beat besprochen kam, da war schon der, äh, gestandene Hip-Hop der gestandene L.A. Cool J. hatte ein Date mit Premiere und dann hat Premiere in dem Video erzählt, so nee, L.L., du kannst leider, wir können uns leider nicht treffen, ich mache hier was mit einem Rookie so ungefähr, der, der ist dope und so und du, wir müssen einen neuen Termin finden, wo jeder andere sagt, ey, Jerry, du musst leider gehen, L.A. Cool J. kommt vorbei <lacht> und er genau andersrum, fand ich schon wieder witzig, die kleine Anekdote. Ja, und dann, ähm, der, der Rest ist Geschichte sozusagen. Ne? Gerald, uh, When, the Cease, uh, When the Sun Is Rising in the East irgendwie ist produziert worden. Cooles Album. Und, und Come Clean, der Song sowieso ein Brett, obwohl es ja eigentlich nur Drum Loop ist. So.
0: Ich, ich bin auf jeden Fall voll geflasht. Ich habe eben so ein bisschen nochmal durchgeskippt, wir müssen es in Ruhe mal angucken. Auch das entdecke ich gerade zum ersten Mal wieder, was echt total interessant ist, dass diese Dinge so an mir vorbeigeschwommen sind. Ähm man, es fällt mir auf, wie hochwertig es produziert ist. Und das macht es schon schön und spannend. So, ähm, Ich hoffe, das wird eine längere Serie, denn ähm, wenn ich mein Lieblings-DJ-Premier Mixtape zusammenstelle und von DJs für Finger dann mixen lasse, komme ich auf bestimmt 30 Nummern, von denen ich mir genau diese Geschichten hier erhoffen könnte, die vorher ein bisschen was dazu erzählt. Wenn das passiert, dann würde ich auf jeden Fall ein neuer Fan von dem Format. Denn die erste Folge, die ich da jetzt hier gerade gesehen habe, ist schon genau das. Das ist so ganz viel Futter für geschundene Hip-Hop-Veteran-Seelen, die sich wieder ein bisschen in die guten alten Zeiten zurück. Äh, Na, was ist. Also, also es gibt ja eine,
1: wenn ich das auf Deutschland reduziere, da bewege ich mich ja auch in, bei vielen in Foren und kenne sehr viele Leute, die eben auch die alten Kisten ja immer noch bewegen. Das ist ja auch nicht so irgendwie Romantik von damals und oh, damals habe ich die Kisten benutzt, die Kisten werden er bis heute benutzt. Und er hat ja immer auch erzählt, da geht es ums Timing, er da geht es darum, so, welche Kiste S950 von Akai, den Sampler hat er benutzt und ähm, da nur mal eine kleine Anekdote, wie er sagt, er benutzt den S950, weil er das bei Marley Marl gesehen hat, dass er ihn benutzt und sagt, ich will auch diese Kiste haben, nämlich so eine geilen Beats mache wie Mali Mal. Ja, das sind alles Geschichten von weit
0: vorm ersten Hip-Hop-Krieg, aber ähm, <lacht> sie machen, sie machen äh, halt SA, es, es, was ich schon meinte, für uns nostalgisch und schön ein bisschen wieder zurückverfolgen. Ich habe jetzt gleich Bock, das zu gucken und danach höre ich mir sechsmal kaum clean an. Oh ähm, uh oh, Hands
2: up. Ja, lass uns mal reinhören in die Keule.
0: Ja, machen wir. Ist dann, ist dann eigentlich auch äh, noch mehr geplanter?
1: Kommt da noch mehr? Hast du davon was mitgekriegt? Also, naja, noch? Folge 1. Also und so wie das mit den ganzen Producern und die Leute, die ja im Hintergrund sind, die das machen. Ich glaube schon, also vielleicht nicht im wirklichen Takt. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe und ich gehe mal davon aus, dass sie schon äh, da ein bisschen dran schrauben. Und dass es ein, schon einige Folgen geben wird. Geil, finde ich cool. Ähm, wir hören jetzt rein in
0: äh, den Klassiker und haben wir noch ein paar Minuten für ein letztes Thema? Yes, haben wir noch. Machen wir, dann gleich weiter bei Love and Hate. Finale bei Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Backsman. Bei mir sind Dan und Base und wir sind auf Reisen. Ähm, ich sage euch, es ist ein bisschen traurig, aber es hat zum Glück gereicht. Die Gurkenscheibchen sind noch äh, haben gereicht, bis wir endlich in Hamburg angekommen sind und äh, wir fahren gerade quasi sind von der Autobahn runter, sind in die Innenstadt rein. So auf dem Weg Richtung ähm, Zentrum. Und halten rechts am Parkplatz direkt vor der Tür, direkt vor der Urban Art Gallery. Weil wir nämlich vorhatten, uns die Bildermacherschau schau von Moses und Tabs anzugucken. Und dann, oh Schreck, wir, stellen wir fest, wir sind viel zu spät. Die war schon lange. Aber dann findet BASE raus, dass es nicht so schlimm ist. Denn,
1: denn es gibt wieder ein tolles YouTube-Format ähm, von der Interception Urban Art Seite, die uns... Bildermacher-Schau präsentiert. Und zwar nicht so wie der Otto-Normalverbraucher, der in die Golden Hands-Galerie hereintritt und sagt, oh, was für tolle Bilder, sondern hinter den Kulissen. Also die Urban, die Interception Urban Art ähm, Internetseite bzw. YouTube Seite. Die Leute haben halt so ein Mo äh, Format, was heißt, dass da halt Backstaging heißt äh, und Behind the Scenes of Moses of tops Top ist eben eine Folge davon. Geht acht Minuten auf YouTube, auch wieder sehr interessant. Dieses äh, hinter den Kulissen nicht immer in der vorlassen Reihe und als Konsument stehen. Ähm, da habe ich eine kleine Anekdote, die muss ich loswerden. Ich hatte, ich hatte was ähm, bei Instagram hatte ich ein äh, ein F jemand bin jemand gefolgt so. Und dann hat er, äh, nee, er ist mir gefolgt, andersrum. Er ist mir gefolgt auf unserer neuen Love and Hate-Seite. Und dann habe ich ihn aber auch gefolgt. Und dann hat er sich fürs Folgen bedankt. Und dann habe ich gesagt, äh, okay, dann habe ich ihn zurückgeschrieben, Aber nur, ja, Hip-Hop ist auch ein Dialog und kein Monolog, also wenn, dann muss es in beide Richtungen funktionieren. Und so funktionieren für mich eben auch so Sachen äh, hinter den Kulissen und äh, Backstage, weil man sagt, man, man vorne auf der Bühne gibt es einen Dialog von einem Künstler und klar gibt es ein Feedback, so Call and Response, aber eigentlich ist man nur Konsument. Und da finde ich es halt interessanter, mal hinter die Kulissen zu gucken, um auch eher so, äh, so einen Dialog zu erahnen. Ja, und Dr. Torno äh, begleitet das ganze Video eben und zeigt ähm, Moses und Tabs, die verhüllt in Einmalanzügen und man sie nicht erkennt, für die Bildermacherschau im Stellwerk, wenn man das Foto sieht, das ist das Stellwerk der Große Saal, ähm, da auf einer riesigen Plastikplane, äh, die, die man so zusammenziehen kann im Notfall, ein riesiges Moses und Tabs malt, was später dann in der Galerie, Galerie ausgestellt wurde. Ähm, und er erzählt halt so ein bisschen von dem Schaffen von Moses und Tabs halt, einfach ganz interessant und äh, was da so passiert in der Galerie. Einfach, ich will da gar nicht zu viel verlangen, äh, zu viel verraten. Der YouTube-Artikel ist aus, von Juli Juli 2021 äh, sehr interessant, eben so ein paar Background-Infos äh, äh, so zu kriegen, was, was Moses und Tabs angeht.
0: Das Ganze ist übrigens ganz interessant. Auf diesem Interception Urban Art Kanal bei YouTube findet ihr eine Reihe Videos. Da ist noch eins mit für für Orts, ähm, noch weiteres Moses Taps Material. Er geht noch nach Berlin ähm, mit Daim gibt es ähm, gibt es kleine Formate. Also da scheint eine Menge zu passieren, so dass das Ganze der ganze Kanal, glaube ich, unheimlich spannend äh, ist, so dass ich äh, am Ende unsere Reise nach Hamburg äh, dahin schon äh, leider nicht gelohnt hat, weil wir die Ausstellung nicht gesehen haben. Hier auf dem YouTube Kanal aber alles weitere dazu angucken können. Ähm, und und ja, das für ist alle
1: Graffiti-Affinen-affin ja, ja, nee, Graffiti Leute, für alle graffiti-affinen Leute auf jeden Fall jede Menge Stuff dabei.
0: Ja, genau. Und darauf wollte ich nämlich eigentlich auch nur hinaus. Das ist hier auch ganz schön, dass wir damit unsere Reise heute auch so ein bisschen schließen können. Ähm, weil ähm, ich liebe dieses Stückchen. So, da wird mit sehr viel Liebe auch sehr gutes ähm, Videomaterial produziert, für ein Thema, das ähm, Einfach, wie soll ich sagen, das einfach einfach nicht verschwinden darf, so. Und dank Torno ja auch hier nicht nur durch die durch die äh, Gallery seinen guten Punkt gefunden hat, sondern auch durch diese Videos. Und äh, genau deshalb liebe ich solche Videos und deshalb liebe ich Love and Hate, weil es genau unsere Plattform ist, um euch diese Dinge zu zeigen. Mit was für einem
1: Auto sind wir eigentlich unterwegs, Nico?
0: Auf äh, das erzähle ich euch ein anderes Mal. <lacht> wir schließen jetzt. So ein wir schließen jetzt das Fenster hier. Dan, Base, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, ehrlicherweise danke, dass ich dabei sein durfte. Es war mir wie immer eine Freude.
2: Sehr gerne, ja, danke auch.
0: Äh, und wir haben eine, äh, eine glaube ich, klitzekleine Pause, weil äh, Base haut sich Sonne auf den Pelz äh, in der Zeit. Äh, machen wir eine klitzekleine Pause von vielleicht einer Woche oder so und dann geht's bald weiter mit Love and Hate. Und bis dahin macht's gut und hört alle Folgen, die es noch gibt. Ciao. Macht's
2: gut, bis dann. Ciao, ciao. Yo, peace.
3: Was ich lieb, was ich hasst. Was ich lieb, was ich hasst.